1: Jan Postma.
0: Belangrijke verkiezingen in Frankrijk, Duitsland en Nederland. De blijvende dreiging van aanslagen. En ondertussen zitten we als Europa ingeklemd... tussen onvoorspelbare Twitteraar Trump en een pushende Poetin. Wat voor jaar wordt 2017? Zijn Trump en Brexit een voorbode voor wat ons in Nederland te wachten staat? I think you sound ridiculous. Donald Trump's populist campaign. I think you sound ridiculous. The Netherlands have become a sick country. I think you sound ridiculous. The cause of Moroccan asylum seekers terrorized buses in Amman. They have no respect for human life. I am a racist, and
1: neither are my voters.
0: We won with young. We won with old. We won with highly educated. We won with poorly educated. I
1: love the poorly educated.
0: You will not succeed in silencing me and defeating the PVV. I think you sound ridiculous. You sound ridiculous. We zijn weer begonnen. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het komende half uur gaan we in de chaos en de onvoorspelbaarheid op zoek naar orde. Om precies te zijn, de nieuwe wereldorde. Bij mij in de studio natuurlijk. Zijn hele boekenkast is keurig geordend. Rob de Wijk. En bij de W van de Wijk staat sinds kort zijn nieuwe boek, De Nieuwe Revolutionaire Golf. En al die boeken uit Rob's indrukwekkende boekenkast. Hij heeft ze ook echt gelezen. Arend Jan ja. Boekenstein. Toch? Ja natuurlijk, ja, natuurlijk. Nee, zeker. Ja. Nou, we gaan dus even de glazen bol erbij pakken. Hoe ziet de wereld er over een half jaar uit? Eerst even nu. Uh, Rob, 2016 was het jaar van Brexit, referenda, groot wantrouwen naar alle instituties, onvrede, onrust. Hoe zijn we op dit punt gekomen?
1: Nee, nee dat echt een omslagpunt. Uh, 2015 is geweest, medio van dat jaar. Toen werd uh, de vluchtelingenstroom echt een crisis. Toen werd er gesproken over de vluchtelingencrisis, de migratiecrisis. Toen hadden we al aanslagen achter de rug. De Bataclan is toen een aanslag geweest. En vervolgens hebben we Parijs nog een keer gehad. En dan zie je gewoon dat er twee dingen gebeuren bij de mensen. Ze raken hun gevoel kwijt dat ze veilig zijn. Dat is echt een ontwikkeling die heel diep ingrijpt in het bestaan van de mensen. En vervolgens zie je ook nog een keer dat het gevoel dat men geen grip meer heeft over zijn gewelvaart... welvaart, dat die ook is afgenomen, en dat komt natuurlijk door de financiële crisis... die nu, nooit echt goed onder controle is uh, gekregen. Dus die twee uh, zaken, die combinatie van veiligheid en welvaart... die niet meer echt goed gevoeld worden... Ja, die hebben ons gebracht in de situatie waarin we nu zitten. Ja, en die situatie is er nog steeds
0: een beetje. We hebben nog steeds aanslagen. Er zijn nog steeds heel veel mensen die eigenlijk aan het herstellen zijn... van die economische crisis. Uh, kunnen we deze lijn dan ook doortrekken naar het uh,
2: nieuwe jaar, Arend John? Ik ben bang van wel... Wat we eigenlijk zien is dat het een beetje het einde van die liberale economische orde, die ons heel veel goeds heeft gebracht, maar ook sommige groepen in, in problemen hebben gebracht. Spreekt als je
0: spreekt de er, hè?
2: Ja, maar als je dat doortrekt, hè, dan zie je dus nu, we krijgen het jaar 2017 van de verkiezingen. Er kunnen dus allemaal uh, regimewisselingen plaatsvinden. Hè. Dat zou dus om te beginnen in Nederland kunnen gebeuren. Niemand weet wat die uitslag zal zijn, maar ik denk dat de PVV goede zaken zal doen.
0: Nou, laten we daar dan ja. eens uh, mee beginnen. 15 maart, uh, regime Rutte. Gaat het dan misschien wel aan, denk jij?
2: Nou, weet je, je kan alleen maar scenario's maken. Hè. Zelf geloof ik, dat, ik geloof echt dat er spannende dingen staan te gebeuren. Het momentum is daar. Dat betekent dus dat uh, Wilders kan veel uh, zetels krijgen. Zeker als er nog een aanslag plaatsvindt. Maar kan die, pr kan die premier worden?
1: Dat is denk ik gewoon de handvraag. Zou dat kunnen?
2: Nou ja, weet je, het is heel moeilijk voorstelbaar. maar stijnaars voor dat 50 plus 10, 12 zetels ja. krijgt en erbijt dat VNL er 4, ook bij gaat en dat de SGP wil gedogen. Ja, misschien dat de VVD omgaat. Het is niet uitsluitend, het is niet uitsluitend dat dat gebeurt. En dan heb je dus een, heb je gewoon, verdorie, een, een totaal nieuw Nederland. Wat gebeurt er dan met het Nederlandse EU-lidmaatschap? Wat gebeurt er met ons euro-lidmaatschap?
0: Nou, misschien kan je daar zelf meteen antwoord op geven. Wat gaat er dan gebeuren? Een exit?
2: Nou, in ieder geval, uh, dat hangt natuurlijk heel erg af van, wat, van de andere dingen die dan gebeuren. We hebben in Italië gaat het natuurlijk helemaal niet goed daar. Hè. Maar is het maar, ook in Nederland? Ja. Nou, kijk, je kan niet gelijk eruit. Hè? Maar als 7 mei, dan hebben we dus de Franse verkiezingen. Als Marine Le Pen dan zou winnen, dan is, ligt Europa überhaupt op zijn gat. Dan moet er heronderhandeld worden. En dan kan Nederland bij een noordelijke groep landen zich aansluiten.
1: Ja, maar de, de vraag is natuurlijk... Kijk, je ziet nu op dit ogenblik al een reactie op die hele brexit hè, van, van vorig jaar. Wat je, wat je heel goed ziet, is dat mensen niet achtelijk zijn. Mensen zien heel goed dat de brexit lastig is, dat dat ja. duur is... Uh, je ziet dat uh, de steun voor de Europese Unie helemaal niet zo laag is als sommige populisten willen doen geloven. Pak weg 75% van alle Europeanen ziet die Brexit, of ziet uh, Europa eigenlijk best wel uh, zitten. En het interessante is dat vorig jaar er ook een opiniepeiling is geweest in het Verenigd Koninkrijk. Daaruit bleek dat 59% voorstander was van de Europese Unie. Ze hadden er een vraagteken bij, maar ze waren wel voorstander. Alleen het probleem is niet iedereen gaat stemmen. Ja. Dus iedere keer zie je... Uh, dat er op zich wel een meerderheid... Uh, voor een bepaald... onderwerp is. Dat hebben we gezien bij... Uh, bij Oekraïne. We hebben dat uh, gezien bij... Uh, de brexit. Maar omdat mensen niet gaan... stemmen, zie je dat... Uh, ja, eigenlijk stemmingen gewoon uh, het resultaat opleveren wat we de afgelopen tijd hebben, uh, hebben gezien.
0: En je zegt de, de anti-Europese groep die wel in al die Europese ja, die landen is. Veel
1: actiever is. Dan, uh, dan, de, uh, dan de groep uh, die pro Hoe is. Hoe verglijd je dat? Ja, dat heeft toch te maken met de boosheid uh, en de, de onvrede. Uh, ja, en de angsten die er uh, in de maatschappij leven. En dat, uh, dat, dat manifesteert zich in het feit dat mensen die echt gemotiveerd zijn omdat ze boos zijn, daadwerkelijk naar de stembus gaan. En we zien in heel veel landen hetzelfde fenomeen gebeuren. Mensen gaan eh, stemmen die eigenlijk nog nooit gestemd hebben. En die altijd thuis hebben gebleven. En die zeggen van nu zijn er eindelijk politici die zeggen wat ik ook vind. Nou en dan krijg je dus en, dit soort uitslagen. En ook,
2: en ook de establishment partijen zijn zelf eigenlijk heel besmuikt in hun pro-Europese voorkeuren, Omdat ze hun oren ook naar kiezers laten hangen. Ze denken van dat willen ze niet horen dan houden het maar voor ons. En de tweede reden is de euro is natuurlijk echt in moeilijk vaarwater gekomen. Dus er is ook wel veel reden om daar maar een beetje stilletjes over te zijn. Zij denken uh -huh. dat ze dan als ze stilletjes zijn dat het dan misschien weg uh, drijft. Maar ik denk dat het veel verstandiger zijn om daar heel open over te praten. Maar als ik je nou maar zo
0: hoor, dan speelt de establishment mooi weer... om maar niet te veel ja uh, kiezers weg te jagen. Ik dan is zo'n Wilders zoiets... toch
2: veel eerlijker? Nou ja, behalve dus dat ik... Ik ben al ik enorm voorstander van de gemeenschappelijke markt. Hè. En iemand als Wilders wil daar dus uitstappen. Die gooit echt alles weg. Wilders suggereert ook dat elke uh, moslim in Nederland een potentiële bommengooi is. Wat mm -hmm. gewoon een aperte onzin is. en Ook nog eens, ook eens immoreel. Hè.
0: Maar
1: specifiek op Europa, Rob? dus ze brengt wel een, een, een eerlijke boodschap. Ik weet niet of het een eerlijke boodschap is. Volgens mij besodemt het de, de kluit ook. Uh, en uh, je ziet... Nou ja, door te zeggen van als je maar een hek om Nederland zet, dan is het terrorismeprobleem afgelopen en dan komt er geen migrant meer in. Dat mag zo wezen, maar dat betekent natuurlijk ook dat je geen economie meer hebt die open kan, kan zijn. Uh -huh. Dus de oplossingen, die, en dat is natuurlijk het interessante wat er op dit moment aan de hand is, de oplossingen van het establishment. Ik, ik vind dat ook een vreselijke term hoor, maar goed, euh, ja, laten we het zomaar even noemen. Het bent een establishment, hè? Dus... Uh, kennelijk. Uh, die hebben niet gewerkt de afgelopen uh, tijden, want ze hebben de financiële crisis niet uh, goed onder controle. Gekregen. De mensen voelen niet dat er meer welvaart is gekomen. De vluchtelingen blijven komen, de, uh, de terroristische aanslagen... die blijven gepleegd worden... En dus daar zijn ook geen makkelijke oplossingen voor. En tegelijkertijd moet je constateren dat populisten ook geen makkelijke oplossingen hebben. Ja, ze suggereren makkelijke oplossingen, maar dat zijn geen echte oplossingen. Dus wat er eigenlijk gaat gebeuren is dat we naar een heel nieuw systeem gaan van politiek bedrijven. Maar dat gaat wel betekenen dat vermoedelijk eerst in een aantal landen populistische partijen... zeg maar radicaal linkse of radicaal rechtse partijen aan de macht gaan komen... Dan ga je verder door het dal en uiteindelijk komt iedereen wel weer bij zinnen. En dan ontstaat er iets nieuws. En wat dat iets nieuws is, dat weten we gewoon niet op dit ogenblik.
0: Mm -hmm. Laten we even kijken naar het land ten zuiden van ons, waar ze ook verkiezingen hebben. April, mei wordt dat zo ongeveer. Mm. Frankrijk, uh, Le Pen, hoog in de peilingen. Uh, het systeem, zou je kunnen zeggen, heeft Front National tot nu toe een beetje buiten de deur gehouden daar. Uh, wat verwacht je daar voor dit jaar? Het voor zou
1: dood? me niet verbazen als uh, Le Pen gaat winnen. Uh, ...en de reden is dat uh, haar belangrijkste uitdaging... ...daar ik filon te worden... Uh, ...dat is een uh, rechtse jongen, uh, daar is op zich niks mis mee... ...maar het probleem is uh, dat hij ook een superrechtse sociale-economische agenda heeft. En dat heeft Le Pen niet. Uh, die heeft eigenlijk een veel linkse sociale-economische agenda. Dus waarom zou je uh, voor deze man stemmen... ...terwijl je het, het echte kunt krijgen
2: door op Le Pen te stemmen. Ja, er speelt nog iets, er is een heel goed punt wat Rob noemt. Kijk, je hebt twee stemrondes nodig. Hè? Niemand haalt een absolute meerderheid bij de eerste. Nou, Marine Le Pen zal het heel goed doen. François Fillon waarschijnlijk iets minder, maar ook goed. Die twee gaan dus door naar de tweede ronde. Wat er dan moet gebeuren is dat links, en dan heb ik het over echt links... moet dan op Fillon stemmen om dus te voorkomen dat met Le Pen het haalt. Nou... Filon is een, is een hele interessante man. Die is namelijk, die vindt Thatcher een voorbeeld. Nou, ik kan je één ding over de Franse geschiedenis, en over de Fransen vertellen: die haten de markt, die houden van de staat. En het is voor een Franse. Ja, dan, die, dan
1: ga je voor Le Pen.
2: Ja, voor een ja. Frans-links iemand die stemt veel liever op een linkse economische politiek van Le Pen en echt niet op een Thatcherite.
0: -right. Behalve dat je niet voor Le Pen wil stemmen, wat, wat zou dan een reden zijn om wel voor Filon te stemmen? Wat, wat is voor deze man te zeggen?
2: Nou ja, ik, zou, ik zou er zelf dus op stemmen. Want ik denk dus dat Frankrijk echt hervormingen kan gebruiken. Ik zou het geweldig vinden als dit zou worden. Er
0: dus schuilt maar, ook een kleine Thatcherite in jou.
2: Ja, nee, maar luister eens. Kijk, kijk nou naar Frankrijk. Je, je, kan, je kan daar iemand op uh, 38 manieren aannemen. Die arbeidsmarkt moet worden hervormd. In Frankrijk worden jonge mensen belazerd door het systeem. En die, die, ko die ko komen er niet bij.
1: Maar de valse zelf vinden ja. niet hoor dat er uh, nee. in grote getalen hervormd uh, moeten worden. Ik, 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 ik ja. woon gedeeltelijk in dat land een aantal maanden per jaar. Maar ik heb nog nooit iemand tegengekomen die helemaal in de hoera stemming Absoluut. komt. Omdat er, ja. <laughs> er hervormingen. worden. Heerlijk. Ik bedoel, iedereen die zit gewoon alleen met te kanker in de kroeg. En bij wijze van spreken bij ons thuis het. over het feit dat ze nog langer moeten werken. En dan vragen ze mij maar, Rob, de pensioengerechte leeftijd in jouw land is omhoog gaan. Waarom gaat niemand de straat op? Ik zeg, omdat wij begrijpen dat het nodig is. Omdat je het altijd niet meer kunt betalen. Ik zeg, wie moet het anders betalen dan? En weet je wat het antwoord is? De ander. Ja. <laughs>
2: dat is wel ja. makkelijk. Ja, ze zeggen geweldig Daar Maar daarom, ben je dus zo bang dat Villon krijgt dus die stemmen dan niet. En dan heb je gewoon, dan heb je Marine Le Pen als president. Hey, en
0: Le Pen die belooft een Frexit referendum. Ja, Wat nou, gaat er ja nog... daar
1: is ze ja, ook alweer een klein beetje op ja, te halen ah, komen. Okay. Ja, ja. Want zij begrijpt heel goed dat er enorme kosten verbonden zijn aan een Frexit. Want het is niet alleen maar zo dat Frankrijk dan uit de Unie stapt, maar ook uit de euro en ook uit Schengen. Die rekening is dus drie keer zo hoog als de, Britten, uh, als de Britse rekening. Uh, dus ik moet nog zien of ze dat gaan doen. Nee, ik denk dat ze andere dingen gaan doen, maar... Ik ben benieuwd wat Jan ervan vindt. Nou, ja? kijk,
2: het, het interessant is natuurlijk. van Iedereen weet nu dat brexit ontzettend complex is. Dat ze het eigenlijk niet eens kunnen oplossen. En we zijn zelfs bang voor een hele gewelddadige scheiding. Aan beide kanten geld gaat kosten. Mm. Dat is Le Pen ook opgevallen. En ik las ook een stuk waarin zei van. Nou, wij willen wel uit de euro. Maar daar moeten we eerst nog eens even goed gaan nadenken. Hoe hè? we dat doen. Ja. Want namelijk ja. het is. Technisch is het heel ongelooflijk lastig. Hoor
0: ik bij jou nou ook eigenlijk wel twijfel of dat echt gaat gebeuren? Blijven die Fransen er gewoon in? Ook
2: met Le Pen? Nou, ik weet niet of ze erin blijven, maar op korte termijn is het in ieder geval technisch ongelooflijk lastig om eruit te gaan. Dat is reden genoeg om achterover nog eens goed na te denken. Het is wel, zoals ze heeft daar zoveel over gezegd, dat het toch raar is om te denken dat op de lange termijn Europa dat intact gaat blijven. Ik geloof toch op de lange termijn dat Europa gaat krimpen.
1: Het zou zelfs kunnen zijn... Dat ze een referendum uiteindelijk uitschrijft in de hoop dat de mensen zeggen blijven. Dat zou me niet ja, verwachten. Vanwege de ellende. Ja.
0: De weifelende dame Europa bevindt zich tussen twee onvoorspelbare macho's. Wat te doen? BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. In Duitsland zijn ze normaal gesproken huiverig voor populisten. Maar nu krijgt de AFD misschien wel voeten aan de grond. Wat betekent dat voor ons? Welkom terug bij Boekestein en de Wijk. Hier bij mij natuurlijk Arendtje Boekestein erop de Wijk. En we gaan eens even kijken naar onze Oosterburen Om het uh, rijtje verkiezingen compleet te maken. Duitsland... Uh, Komend najaar, rond oktober, gaat dat gebeuren. Bondsdagverkiezingen, Merkel op voor een vierde termijn... maar ondertussen ook wel onder druk. Uh, ja, en aanslagen
1: natuurlijk. Daar moet de AFD toch uh, garen bij spinnen, denk ik, Rob. Uh, Duitsland is toch wel een ander land geworden... na de Tweede Wereldoorlog dan veel andere Europese landen. Het is zo postmodern als ik weet niet wat. Uh, de, dat wil zeggen dat uh, geweld uh, of militaire macht zo ongeveer is afgeschaft. Ze willen geen assertieve rol meer spelen in de internationale politiek. En die, uh, die historie van... Duitsland die drukt ook wel zwaar op dat land. Ook op de gemiddelde Duitsers. Dus ja, dat soort radicale partijen die zullen opkomen. Maar vermoedelijk niet met het percentage als in andere landen. Maar goed, je weet maar nooit.
0: Nee, wat denk je Arend Jan? Hoe, hoe voorspelbaar zijn de Duitsers nog?
2: Nou kijk, je zou dit kunnen zeggen. Van, ik geloof dat de uh, AFD komt van 15 Het gaat nu groter. Wat overigens historisch is. Hè. Ik bedoel, de kiesdrempels 10 Het is echt een grote AFD. Maar omdat CDU-CSU toch altijd veel stemmen pakt. En SPD ook. Kon je met twee partijen een coalitie... in Duitsland voeren. En ik denk dus... zelfs als de AFD heel groot wordt... Hè, 20, 2023 23... dan nog kan je een coalitie sluiten... Die, die de AFD uit de regering houdt. Betekent natuurlijk wel... Dat heel veel mensen op de AFD hebben gestemd, dat er heel veel mensen in de boendestaak zitten, dat die ook de TV pakken en de radio pakken, en dat er een enorme druk op Merkel zal wel blijven. Uh, kijk, als er nog veel meer aanslagen komen, dat wordt natuurlijk een enorme invloed op haar beleid. Ja,
1: goed. Wat, wat we dus nu zien, dat is eigenlijk de conclusie tot nu toe, is dat in uh, nogal wat Europese landen uh, radicale partijen, uh, wel populisten worden genoemd, opkomen. En je hebt nou twee strategieën. Moet je ze nou incorporeren? Moet je het systeem inbrengen of moet je juist een cordon solitair ja. organiseren? Dat is eigenlijk gewoon de vraag waarom het Ik zou staat. zeggen, in een democratie, dan moet je ze insluiten toch? Nou ja, dat ze dat valt heel, dat, ja, nee, maar ik, dat, ik vind dat daar veel voor te, te zeggen valt. Uh, want als je dat doet, heb je de hoop dat je nog enige controle krijgt... op de antidemocratische tendentie die in ieder geval in dit soort partijen zitten. Kijk, ik heb op zich niet zoveel problemen met delen van het beleid als ze voorstaan. Ik zou ook bijna zeggen, laat maar proberen. Het enige wat mij er iedere keer van weerhoudt om daar volop uh, 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 ja, toch voorstander van te zijn... is het feit dat er hele diepe tendentie zitten in delen bij delen van de bevolking... bij delen van de politiek, met name die radicale politici... om de rechtsstaat omzeep te helpen... Ik bedoel, wij staan hier nu in een radiostudio. Hartstikke leuk. Dit is het vrije woord. Aarik, uh, Jan, Jan en ik, uh, dat zijn mensen die, uh, die leven van het vrije woord. Kijk wat er in, uh, in Polen gebeurt. Kijk wat er in Hongarije Versen. gebeurt. Daar staat de pers onder druk. Dan kunnen wij op een gegeven moment niet meer de dingen doen... die wij zouden willen doen. Want realiseer je dat als er nog een aanslag komt... en of de vluchtelingencrisis niet onder controle komt of de criminaliteit oploopt... dan is er nog maar één andere mogelijkheid. En dat is repressie. En, daar is, en eigenlijk zitten we eigenlijk op de drempel in een aantal landen van repressie. Dat is namelijk nog de enige optie die je dan hebt om de zaken onder controle te krijgen. Ik moet er niet aan denken. En uh, Polen,
0: dan denk ik, dat is nog best ver weg. Maar, uh, nou, het maar... is wel, ik bedoel, je rijdt recht in een paar uur naartoe. Hoor. Mm -hmm. Maar is dit in Nederland ook een probleem? Nou, ik denk dat Frankrijk geldt nog steeds... Ik zou steeds het niet de... onderschatten,
1: ja. Uh, uh, ja. Jan, als je de tweet liest, uh, leest van, uh, van, van Wilders. Uh, uh, politiek en pers kunnen de rambom uh, krijgen. De aanval wordt ingezet op de rechterlijke macht. Omdat de, ja, uh, een uitspraak hem niet, uh, uh, hem niet uh, zint. Uh, tot nu toe gedragen deze politici, deze partijen zich... Democratisch. De grote vraag is alleen wat gaat er gebeuren bij nog een aanslag, nog meer vluchtelingen mm -hmm. en allerlei andere evenementen in de, in de internationale betrekkingen die ons land mm -hmm. raken. Arjen Jans we hebben echt één
2: aanslag verwijderd. Op. Nou, ik, ik hoop het niet. Wat ik wel zou willen opmerken wat is... denk je? Nee, ik denk het niet. Okay. Maar moet je luisteren, Frankrijk... Denk heeft... je
1: dat of is het nou wensdenk?
2: Nee, ik, ik, <laughs> denk, ik denk het. Maar Frankrijk heeft de uitzonderingstoestand nog steeds. Ja, nee, natuurlijk. En die is weer verlengd. En, en, uh -huh. en in Frankrijk gebeuren er echt hele grote dingen. Ik bedoel... De, de, de... noodtoestand hebben we nu over. Ja, ja. Dat hebben we in Nederland natuurlijk niet. Uh, ik denk overigens ook dat de Nederlandse volksaard... om het zo maar eens te zeggen... Die, die, die wordt dan toch wel heel erg kwaad, hoor. Dus als Wilders dat zou doen ik als premier... Ik weet het
1: niet. Want ik had de, gedacht dat mensen al veel eerder protesteerde tegen een aantasting van, van de rechtsstaat en allerlei zaken. Maar dat gebeurt dus gewoon niet. Maar dat zijn, gebeurt maar zijn niet.
2: opmerkingen over de rechters, wat echt heel kwalijk was, he. ook zijn opmerkingen dat het een politieke een rechtszaak was, wat natuurlijk ook in bepaalde zin is het overigens wel waar... maar het is natuurlijk niet zo dat dat een oneerlijke rechtszaak was. Het ging over een
1: politiek onderwerp,
2: ja. maar daarmee is ja. het nog geen politieke rechtszaak. Precies. Ja.
0: Wat zou er moeten gebeuren dat de Nederlanders uh, die nu kritisch zijn uh, op de rechtsstaat... die meegaan in de woorden van Wilders uh, om in te zien wat jullie nu zeggen?
1: Ik denk dat het er gemakkelijk over wordt nagedacht. En ik zou heel graag willen dat er eens een keer een, een, een debat over wordt gevoerd. Dat gebeurt niet. Uh, dit is een van de eerste keren dat dit gewoon echt eens een keer wordt uitgesproken... Maar dit is echt een, een, een risico dat we met z'n allen, allen lopen. En ik kan het allemaal verklaren. Hè? Maar dat is het punt niet. Wij, wij kunnen aan deze tafel alles verklaren. Maar dat wil nog niet zeggen eh, dat het niet ook grote bedreigingen met zich meebrengt. Terwijl ik aan de andere kant heel goed begrijp hoor. Ja. Eh, hou me te groeien, Waarom mensen stemmen op radicale partijen. Ik begrijp dat absoluut. Waarom dat gebeurt. Ja. Maar ik ja, ik ben ook historicus en uh, ik heb ook politicologie gestudeerd. Dus ik weet ongeveer wat er in de geschiedenis is
2: gebeurd. En dat doe ik niet op Hitler. Ja. Laat dat even zeer nadrukkelijk ja, maar duidelijk het, zijn. Waarop ik sowieso een punt heeft. Stel je voor dat je een heleboel aan serie krijgt in Nederland. Dan zijn we allemaal diep van onder de indruk. Dan is het ook zo dat de repressie zal absoluut Die gaat toenemen. De, en, daar, en daar worden ook fouten bij gemaakt. Er worden ja. volstrekt onschuldige mensen. Dat leidt tot meer spanningen. Ik hoop zelf een beetje, maar ik tegen beter weten in, misschien, er worden ook veel aanslagen voorkomen. Hè? Ook in Duitsland, ook in Frankrijk, ook in Nederland. Kennelijk, het is ook zo dat als je naar de aanslagen kijkt, ze zijn niet altijd heel erg intelligent voorbereid. Hè? Mm
1: -hmm. ik... Maar dat kan snel veranderen. Maar
2: natuurlijk. dat kan zomaar veranderen. Mm -hmm. ja. Dat heb ik
1: natuurlijk einds vorig jaar uh, gezien met uh, Trump, die na die aanslag uh, in Berlijn uh, onmiddellijk uh, uh, twitterde van. Uh, Zie je wel, ik had wel absoluut gelijk met mijn uh, idee om geen moslim meer binnen te laten, want dat is het probleem. Ja, ja weet je, als je dat gaat doen moet je ook even erbij uit, uitgeleggen hoe je dat dan gaat doen. En ja. wat daar de consequenties uh, van zijn. Of je het kind niet met het badwater uh, 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 meeneemt. Het probleem is dat sommige politici, jou en mij proberen duidelijk te maken dat 100% veiligheid uh, ja, mogelijk is. En, die en bestaat dat is niet, gewo die bestaat gewoon niet zo. Dat is een leugen. Ja. Heren, ik wil nog uh, even over een ander onderwerp ook uh,
0: hebben. We zitten namelijk ook tussen die twee onvoorspelbare macho's. Hè. Net werd Trump al eventjes <laughs> genoemd. Daarvan ja. weten we dat hij heel hard twittert, maar niet precies wat hij nou wil gaan doen. En Poetin natuurlijk. Um, Arend Jan, Trump-Poetin... Wat gaat er gebeuren? Gaan die het nou, ja. op een dealtje
2: gooien? Of, of zitten wij daar tussenin? In ieder geval is het ongelooflijk interessant om dit vast te stellen. Wij zien nu in Syrië dat Obama's rol dus totaal is uitgespeeld. Mm -hmm. We zien nu gewoon dat Iran, Moskou uh, ja. en en uh, Die lame Die doen het gewoon met, 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 met z'n drietjes, hè, zonder Amerika. Wat er nu zou kunnen gebeuren is dat Trump samen met Poetin een deal sluit... waar Europa eigenlijk helemaal niks meer ja. over te zeggen heeft. Ja,
1: ik, ja, ik stel ja. trouwens voor om in deze, in deze serie het woord interessant niet meer te gebruiken. Maar om het Inflatie, woord... Om het woord uh, zorgwekkend, zorgwekkend, te ...zorgwekkend te gebruiken. Dat lijkt me eigenlijk gewoon een veel beter woord. Want het is natuurlijk interessant vanuit ons perspectief... ...vanuit onze kennis en ons werk. Het inderdaad misschien interessant. Wat minder. Maar het is omdat het zo dichtbij komt ook natuurlijk wel... Gewoon zorgwekkend. ...zorgwekkend. Maar, maar op nou. zo'n deal... ...zo'n zorgwekkende deal, hoe zou dat er dan uitzien? Wat zou er nou zou gebeuren? zou mij niet verbazen... ...als, als Trump en Poetin aansturen... ...op een nieuw Yalta. Ja. Yalta, eind Tweede Wereldoorlog... ...daar is eigenlijk gewoon eh, bepaald hoe de invloedssferen eh, eh, zijn afgebakend in, in Europa. Uh, het zou mij niet verbazen. Dit zijn uh, mensen die dat gewoon doen. En Trump kan dat gewoon doen. Maar die denkt namelijk dat internationale politiek onderhandelen is. Dus ook onderhandelen over ja. uh, de afbakening van invloedssfeer. Het zou me niet verbazen. Dat doet hij zonder Europa. Dat kan bijna niet. En dat mm -hmm. zou heel slecht nieuws ja, dus zijn voor de Oekraïne. Dat is ja. heel slecht ja, nieuws want, ja, want zijn voor de Oekraïne. Nou, nou gaat wel. er dan
2: aan en dan krijgen wij de Baltische Staten. Zoiets. zoiets ja, uh, exact. En waarbij dat... Poetin zich ja. later daar ook niet aan hoeft te houden trouwens. Hè? Ook nog zoiets. En van andere, Trump ook niet natuurlijk. Nee, dat Laten we die niet uitvlakken. Nee.
0: Uh, Concluderend dan, wat kunnen we daar als
1: Europa tegen doen? Eenheid tonen. Bij elkaar blijven. Geen Frexit, Nexit, Brexit en al die andere flauwekul. Als je dat gaat doen, eh, dan weet je gewoon dat je politiek bent uitgespeeld.
0: Ja, en nog even heel kort dan, uh, Arend Jan. Over een half jaar, staat Europa er nou zwakker of sterker voor? Nou, ik denk dat dat zwakker zal zijn. in ieder ja?
2: geval enorme uh, ja. woelingen en, en onderhandelingen. En ook de kiemen van iets moois, namelijk reorganiseren.
1: Ja, Rob? 2016 was een waardeloos jaar. Maar ik denk dat 2017 het jaar van de waarheid uh, wordt. Ik ja. denk ja, dat dat ongeveer wel klopt. Mm -hmm. Van onderheden!
0: Ja, ging deze week weer uit pure frustratie. Een dure televisie door het uh, misschien wel net zo dure raam van Arend-Jan Boekestein. Uh, Arend Jan, dit gebeurt uh, regelmatig bij jou, hè? Ik dat... moet dat eerlijk bekennen, ja. Ja, dit was ook echt een tv
2: van jou, die woorden. Mijn tuin ligt vol met plasmaschermen.
0: Ja, wat wel weer uh, leuk nieuws is voor de onderbuurman... die vast een handeltje kan <laughs> beginnen. Wat is jouw grootste frustratie van 2016 uh, geweest? Door wie of wat gooide jij weer een tv uit het raam?
2: Nou, het allerergste gebeurde vond ik. Brexit Dat had gewoon nooit moeten gebeuren. Dat is ook het begin van het einde. Misschien dat historici later kunnen zeggen... daar ging het missen. Dat heeft de betonrot doorgezet. Ja, Rob...
0: Gooi jij, wat Gooi jij eigenlijk uit het raam of doe je wat anders? Nou, wat, nou uh... ik
1: gooi niks uit het raam. Ik uh, ben er veel te zijn voor. <laughs> te dure tv. Maar wat, dure... wat heeft jou gefrustreerd in 2016? Nou, dat de we, dat hele wereld aan het veranderen is. En we hebben het er eigenlijk niet over. De hele wereld staat zo ongeveer in brand. En praatprogramma's die gaan over eigenlijk onbenullige onderwerpen. Het moet ook allemaal klein worden gemaakt, anders begrijpen de mensen het zogenaamd niet. Laten we daar nou eens een keer mee ophouden. Uh, laten we de mensen serieus nemen. En laten we dit soort gecompliceerde onderwerpen nou gewoon dus met z'n allen bespreken. Dat gebeurt nergens Behalve natuurlijk bij Boeken zijn in de Wijk.
0: Nou, dat lijkt me ook meteen een mooi pleidooi om ook te blijven luisteren. Dit was Boeken zijn in de Wijk. Luister de podcast. Dat kan via iTunes en ook via Spotify. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Dank voor het luisteren.